0: Hallo ihr Lieben, es ist Ecke von Sensibility. Wie ich vor kurzem schon mal gesagt habe, meine Ausrichtung in meinem Podcast hat sich so ein bisschen angepasst, erweitert. Für alle, die mich noch nicht so oft hören, ich gebe ich euch eine kurze Einführung, worum es bei mir geht. Ich hatte angefangen mit Hochsensibilität und der ganzen tiefen Reizwahrnehmung und was sich da für diese Informationsverarbeitung, für Themen, für hochsensible Menschen ergeben. Das Ganze unterstützt mit Zen buddhistisch inspirierter Achtsamkeit nach Tich Nathan. Das ist so mein Grundkonzept. Und ähm, ja, mittlerweile hat sich das von der Hochsensibilität ausgeweitet auf die Neurodivergenz. Neurodivergenz bedeutet für mich. Jeder Mensch hat neuronale andere Verknüpfungen im Hirn aufgrund seiner Erfahrungen, aufgrund von Vererbungen, Traumata, all sowas setzt sich genetisch und im Hirn fest, zum Teil schon bewiesen und ich bin der Meinung, dass wir einfach alle vielfältig sind, wir Menschen sind alle einzigartig und anders und darin ist manchmal Herausforderung zu sehen, an der man aber arbeiten kann nicht in Form von Selbstoptimierung, sondern in Form von Wohlgefühl, zu sich zurückkommen, der sein, der man ist, authentisch sein. Und ähm, ja, diese Themen möchte ich gerne mit euch besprechen, nur mal so am Rande. Ich habe ADHS, habe ich auch gerade mit 43 diagnostiziert bekommen, ähm, ist aber für mich nicht so, dass ich hier ausschließlich so ein Channel sein werde, der über ADRS berichtet, weil, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass alle von uns neurologisch anders sind und jeder seine Besonderheiten und Talente und viel Potenzial in sich trägt, egal wer er ist und was er für eine Diagnose hat. Diagnosen sind wichtig für Behandlungen, aber ähm, im Prinzip vom Menschlichen glaube ich nicht an Diagnosen und möchte mich davon nicht beschränken lassen, denn wir Menschen wir haben so unendlich viel Potenzial in uns und es wird gerade jetzt in der heutigen Zeit äh, gebraucht. Insofern viel Spaß mit meinem Podcast. Das Thema, das ich heute mit euch besprechen möchte, ist das Belohnungssystem. Das Belohnungssystem fällt einem häufiger mal auf die Füße mir zumindest relativ häufig, ich muss es mal mehr, mal weniger, naja, bewusst im Augenschein haben und ich denke, es ist für uns alle gerade heutzutage schon so eine Sache, darüber mal Bescheid zu wissen hilft, bewusst damit umzugehen hilft, insofern möchte ich euch da ein bisschen was drüber zu erzählen wo es sitzt, was es für Funktionen hat, was es für Auswirkungen in, in positiver und negativer Hinsicht in Anführungszeichen auf uns hat und ein paar Beispiele und Impulse geben, die ich gemerkt habe, die damit ganz gut helfen. Ja, jetzt erstmal ein bisschen was zur Physiologie oder Anatomie. Das Belohnungssystem, ich hatte mal vor kurzem einen Post auf Insta Instagram gemacht, das sitzt im ja, das ist der Nucleus accumbens, der also in der Mitte des Vorderhens sitzt. Das sind also verschiedene Bereiche im Gehirn, die da miteinander ähm, korrespondieren mit diesem Nervenknäuel, diesem Nucleus accumbens, Nervenstellenknuppel von Nervenzellen, wenn man so sieht. Ähm, bei dem packe ich euch mal den Link dazu, packe ich euch mal in die Show Notes am einfachsten. Ja, und ähm, wie funktioniert das Ganze, das Belohnungssystem? Also, jeder von uns spricht ja auf was anderes an bei Belohnung. Bei mir persönlich sind es ganz gern. Ja, so, Sachen wie Süßigkeiten, Shopping, das sind so meine Themen, die ich beim Belohnungssystem ganz vorne dran beobachten muss. Also, nehmen wir mal die Schokotorte zum Beispiel, das kennt ja wahrscheinlich jeder von uns, oder Schokoeis. Also, man sieht es, man nimmt es wahr mit den Sinnen. Es steht also ein Sinnesreiz durch den Anblick oder durch den Geruch. Ne? Kommt es kommt beim Gehirn also an, wird durch die Nerven ans Gehirn geleitet. Das limbische System das reagiert dann darauf und äh, generiert da einen Erregungszustand, sagt man das, und ähm, das wird dann vom Großen, ist also ein Reiz quasi, der im Gehirn generiert wird, und der wird vom Großhirn, an den es weitergeleitet wird, dieser Reiz, als Verlangen interpretiert, ja, weil es so einen Ausschlag hat. Und das Großhirn gibt dann quasi dem Körper die Anweisung, dieses Verlangen zu stillen. So. Bis jetzt, das läuft also alles so automatisch ab, es ist also quasi durch die Nerven, durch das äh, ja, autonome Nervensystem, wie man so schön sagt, ähm, da hat man mehr oder weniger drauf Einfluss. Also wenn man diesen Prozess bewusst wahrnimmt und merkt, dass dieses Verlangen entsteht, dann kann man den bestimmt bewusster bremsen und bewusster entscheiden. Deswegen will ich euch das einfach mal ein bisschen erklären. Und ähm, ja, die Körperanweisung ist also dann gekommen vom Gehirn, ähm, in diesem Nucleus Accumbens, in dem Vorderhirn entsteht dann so ein, so ein Glücksgefühl und ähm, die Amygdala, die ja eigentlich so für die ganze Emotionsereignisverarbeitung, Reizverarbeitung dann zuständig ist und auch so bei Angstthemen immer gern mitspielt, sagt dann, empfinde dann auch so ein, so ein Lustreiz und schüttet dann dadurch Dopamin aus. Wenn man den ganzen Prozess zu Ende denkt, durch diese Dopaminausschüttung, das ist ja ein Hormon, ähm, wirkt sich das auch nochmal so lustfördernd oder einfach, ja, positivierend, motivierend auf einen Aus und das merkt dann der Hippocampus, das wird zurückgemeldet an den Hippocampus, der speichert dann diesen Lerneffekt. Also speichert er dann, aha, ich sehe eine Schokotorte, mh, da wird's, es für mich verlangen, das, das bedeutet für mich Verlangen pur und das wird dann da abgespeichert und an den Kortex die Information, auch an den vorderen Hirn, ähm, weitergeleitet. Somit hat sich dann so eine Gewohnheit etabliert, ja, so eine Belohnung. Und es ist auch wie bei jeder Datenautobahn im, im Gehirn, also jede Nervenstruktur, das schleift sich dann mehr oder weniger ein, je öfter das aktiviert wird. Ja. Und je öfter das aktiviert wird, ist ja wie bei allen Gewohnheiten, desto weniger merken wir, dass dieses Programm gerade läuft und desto weniger können wir da auch Einfluss drauf nehmen oder irgendwas entscheiden. Und deswegen finde ich es immer wichtig, erstmal zu wissen, wie das Ganze in einem funktioniert, dass man dann eben überhaupt an diesen bewussten Punkt kommt, wo ich sage, okay, ich merke dieses Verlangen in mir, ich weiß, dass dahinter ein physiologischer Prozess ist. Frage ist, ist der jetzt für mich in dem Zusammenhang als positiv oder negativ zu bewerten? Ja, da ist es ganz wichtig für uns zu bewerten. Ich selber sage ja immer so, okay... Wenn man Süßigkeiten isst, man sagt ja nicht umsonst auch, Süßigkeiten sind Nervennahrung, war ein anstrengender Tag oder auch Kaffee, da bin ich mal empfänglich für, da gönne ich mir schon mal ein, obwohl ich weiß, dass es für mein sensibles System nicht das Beste ist. Aber ich muss ehrlich sagen, Asket habe ich echt keine Lust zu sein und Verbote sind was, die wirken auf mein System eher deregulierend, also das bringt mir nichts. Also da ist jeder anders, aber für mich und meine Familie, auch mein Kind, muss ich sagen, Verbote absolut kontraproduktiv. Ja, ich finde auch nicht, dass man durch Verbote gerade bei Kindern lernt, ähm, mit einer Sache umzugehen. Also zum Beispiel, kurzes Beispiel bei den Süßigkeiten. Mir war es immer wichtig, das nicht zu verbieten, weil dann weiß das Kind das gar nicht einzuschätzen und dann gibt es ja doch immer mal wieder süße Sachen auf Geburtstagen und dann kommt es dann zu so einem Überfressen und Übelkeit und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man einfach weiß, auf was man sich einlässt, wie es anfühlt, wenn man sich damit auskennt und sich das so ein bisschen einteilen lernt, dass man da besser mitfährt. Und deswegen haben wir ähm, frühzeitig so ein System etabliert für uns, dass wir meistens so eine Schüssel nehmen und da dürfen er sich dann selber mit mir zusammen raussuchen, was da reinkommt. Klar tue ich meistens immer mal noch was weg, aber mittlerweile, muss ich ehrlich sagen, hat er da schon so ein Gefühl, da kommt halt so eine Tagesration rein, wie viel er denn, was ihn am Tag gut tut. Natürlich kann man das im Kind im Alter von vier, fünf, sechs Jahren noch nicht selber unbedingt entscheiden lassen, ja also darf man da gerne nochmal Hand anlegen, aber dann war diese Tagesration in dieser Schüssel und er wusste, es gibt die und zu Anfangs war es so, da hat er die schon mal alle auf einmal reingestopft und dann war es ihm schlecht. So Ist aber auch ein guter Lerneffekt, da kommt wieder also das, äh, der Hippocampus da rein und man merkt, okay, das war nicht gut, Ja, also man muss auch sagen, manches ist, ist einfach immer besser, wenn man das am eigenen Leib erfährt und dann beim nächsten Mal anders machen kann und das wurde dann eigentlich dazu, dass er sich meistens heutzutage einteilt. Ist aber auch egal, weil danach gibt es einfach nichts mehr. Und ähm, da hat er schon ein bisschen gelernt und es ist zurzeit, ich beobachte das immer ganz häufig, ich finde es spannend, dass er jetzt häufiger Eis im Sommer ablehnt, obwohl er Eis ja mag, welches Kind mag kein Eis, oder auch Süßigkeiten wirklich häufiger als ich, dass er bewusst sagt, nö, Mama, das tut mir gerade nicht gut, nö, da habe ich gerade keine Lust drauf. Also finde ich positiv den Umgang da bin ich echt happy drüber und kann mir auch mal auf die Schulter klopfen, stolz sein. ist mal Als Mutter hat man ja immer genug Potenzial, sich zu steinigen für alles Mögliche, was einem da so einfällt. Aber in der Hinsicht kann ich nur sagen, das hat für uns gut funktioniert. Probiert es mal aus, ob es was für euch ist, gerade bei sensiblen Kindern, die zu unterstützen, sich selbst zu helfen und da einfach selbstwirksam das mal auszuprobieren, finde ich, ist bei uns auf jeden Fall der hilfreichere und unterstützendere Ansatz. Ja, aber wie gesagt, zurück zu den Gelüsten. Bei mir war es eben, eben auch die Süßigkeiten und man ist ja dann an dem Punkt, wo man merkt, okay, man hat ein langfristiges Ziel. Meins war zum Beispiel gerade ein bisschen an meiner Bikini-Figur zu arbeiten, ja? ähm, was jetzt nichts damit zu tun hat, dass ich äh, mich zu dick empfinde. Ich fühle mich einfach wohler in manchem anderen Shape. Ich bin durchaus pro Body-Positivity und mag es gern weiblich, also... Das nicht. Aber ich gönne mir dann doch häufiger mal kurzfristig die Belohnung, anstatt langfristig an das Ziel zu denken. Und das ist, hatte ich ja vor kurzem in dem Podcast Langfristig versus Kurzfristiges Denken, dass man mit solchen Sachen eben bewusst umgehen kann, um nicht nur immer kurzfristig in diese Belohnungsfalle zu tappen, die ja auch nur kurzfristig wirkt. Denn es ist ja auch beim Belohnungssystem so, dass diese Reize nur eine Zeit lang funktionieren, ja, also meistens ist es mal an, anfänglich vielleicht nur ein Grandson und irgendwann hat sich das schon als Gewohnheit etabliert, dann reizt es mein System, dann verursacht es keinen Erregungszustand mehr, wenn ich mir das gönne, ja. Somit ist es dann auch keine Belohnung mehr. Also muss man meistens noch eins draufpacken oder was anderes machen. Und so ist es die Gefahr beim Belohnungssystem, dass wenn man dem so oft immer unbewusst frönt und nachgibt, ja, also wie gesagt, ich mache es auch häufig, ich sage, es gibt immer einen schmalen Grad zwischen gesund und ungesund und grenzwertig, ja. Man muss einfach schauen, wofür einen die Grenze liegt, da darf man einfach ein bisschen bewusster lernen hinzuschauen und da will ich euch hinbringen, da will ich euch zu an, anregen, sagen wir mal so, einladen, da mal hinzugucken, wo bei euch diese Grenze ist. Denn dieser Reiz braucht immer mehr Stimulation, also wird immer größer und irgendwann kann sich das, so ein Eigenleben entwickeln, ja, also es ist ja, kennt vielleicht auch der eine oder andere, Shopping ist ja auch so ein gern genommenes, ähm, Online-Shopping vor allen Dingen, so ein gern genommenes Belohnungsverhalten, kenne ich auch von mir, man hat eine anstrengende Woche, die Arbeit war irgendwie heavy, ich habe mir einen neuen Job angefangen, der absolut, ja, <lacht> Herausforderungen mit sich brachte und dann habe ich mich irgendwie spontan mal auf einem Business-Trip mit einem Burberry-Schal äh, belohnt. Das war, glaube ich, das erste und einzige Mal, dass ich mir so ein teures Designerteil gekauft habe, weil ich auch habe: Hey, okay, also ja, so viel Geld für so einen Schal. Naja, gut, andere Baustelle. Auf jeden Fall man, you live and you learn with, uh, with your uh, System, ja, mit deinem Belohnungssystem. Ich weiß jetzt nicht, was auf Englisch heißt. Und ähm, das sind so die klassischen Dinge. Und ich glaube, es ist immer wichtig, was mir dabei hilft, wenn du an so einem Reizpunkt bist, wo du merkst, okay, da wird jetzt ein Verlangen in mir erzeugt ähm, und ich weiß nicht, ob ich dem gerade nachgeben will. Also erstmal tief durchatmen, dich wieder zentrieren, das bewusst wahrnehmen, okay, ich habe dieses Verlangen und schauen, was ist mein langfristiges Ziel, dass man einen kleinen Abgleich machen. Ja? Meistens bringt es auch noch viel, einfach mal Zeit verstreichen zu lassen. Das ist mein Tipp, den ich euch geben kann. Zwischen dem Reiz und euch, <lacht> eurer körperlichen Aus-, ähm, ja, Aktivierung, eurer körperliche, körperlichen Auslebens oder des Doings, einfach eine gewisse Zeit mal drüber zu schlafen. Ähm, beim Essen auch gern mal eher ein Glas Wasser zu trinken, dann hat man auch weniger Hunger und dann ist das Gelüste vielleicht von allein wieder ein bisschen kontrollierter. Beim Shoppen war es jetzt eher so, ja, die Zeit verstreichen lassen, lieber mal alles im Warenkorb lassen und da erst mal ein paar Tage liegen lassen. Auch mal gerne öfter, das ist auch so mein, mein adhs gehirn ist ja auch so konstruiert, dass man, man sagt eigentlich nach aktueller Forschung, dass ADHS wenig Dopamin hat, weil einfach zu viel an dem synaptischen Spalt bei der Informationsweitergabe zwischen den Nerven abgebaut wird. Ja, also das ist gerade so dass das vorherrschende Denke bei ADHS. Also ADHS ist ja diese Aufmerksamkeit, Defizit und Hyperaktivitätssyndrom, das ich jetzt auch zum Beispiel diagnostiziert habe. Und da ist dann auch so, dass, mir, dass ich schon nach einer Belohnung oft strebe, merke ich. Belohnung ist für mich ein zentraler, Punkt, weil ich mir, weil durch diese Belohnung halt auch enorm das Dopamin aktiviert wird und wenn man dann weniger hat, der Körper will es ja auch ausgleichen, ne? also das ist schon nicht äh, unintelligent, das ganze System, nur muss man da halt schauen, <lacht> wie weit man es treiben will, ja? gerade auch, wenn man sich mit Neurodivergenz umtreibt, denn es gibt ja danach unschöne Sachen, also wo es halt dann den ungesunden Bereich gibt und ähm, durchaus verständlich, aber ich habe ja auch wieder gelesen, dass Menschen mit ADHS da angeblich eine größere Suchtneigung entwickeln, dass man halt in so eine Sucht kommt. Da gibt es ja diverse, also für Kinder kann so in Richtung Gaming, Online, Handynutzung führen. Ja, das ist ja gerade auf dem, auf dem Höhepunkt, auch nach der Corona-Zeit, sehr viel mediale Geschichten. Und ich sag, ich bin Medium-Fan, ja. Aber ich versuche es einfach bewusst zu machen. Und wir, wir setzen immer mal wieder Grenzen und korrigieren die dann immer wieder und spielen da ein bisschen mit, weil ich ach, das sage, nee, Verbot, also nicht. Und vor allen Dingen fördert es mein Kind auch und es bringt ihm was für die Zukunft. Man muss halt immer schauen. Oder man, man muss gar nicht. Man darf halt immer schauen, einfach, wie es für die Familie funktioniert, wie es für einen funktioniert. Für uns wäre es zum Beispiel nichts, es gar nicht zu machen, weil wir brauchen auch mal Pausen, wir Eltern. Und gerade wenn man ein sehr lebhaftes, lebendiges Kind hat oder auch mal ein krankes Kind hat, da weiß jeder Elternteil, dass man nicht immer 100 Prozent geben kann und dass es auch mal gut ist, das Kind, das da einfach mal gepackt wird. Ja, das ist einfach so als Elternteil immer wieder so Sprüche von, von Leuten halt, das Sprüche in Anführungszeichen, ich meine das weiß ja keiner, der, der kein Kind hat, wie es eben ist, aber es ist halt immer so ein bisschen, da kann man sich nicht so in Eltern hineinversetzen, wenn man das nicht selber weiß, wie das manchmal sein kann. Und was für Herausforderungen einfach das Familienleben bringen mag. Und damit alle irgendwie in Balance sind, finde ich sowas überhaupt nicht schlimm einzusetzen. Wie gesagt, man muss einfach immer schauen, was dem Einzelnen und dem Gesamtsystem damit gut tut. Und ähm, ja, auch diesen Glücksgefühl selber lernen zu widerstehen oder das Lernen erstmal zu kontrollieren, eben wie gesagt, durch Zeit durch Pausen, durch tiefe Atmung, das einfach zu so verschieben, dieses Verlangen, wenn es einem wichtig ist. Manchmal ist es mir auch wichtig, den Kaffee zu haben ja oder die Süßigkeit. Sage ich zum Beispiel, wenn ich nach einem langen Arbeitstag dann irgendwie noch in unserer Elterninitiative putzen darf, dann nehme ich mir da auch was Süßes mit und einen Kaffee, weil ich mir es dann einfach versüße, dass ich diese Pflichten auch noch erfüllen muss. Und das finde ich wichtig, dass wir da auch nicht zu zu äh, hart zu uns sind, ja, weil wir sind auch noch Menschen und manchmal darf es einfach wirklich eine Belohnung sein. Aber wo ich halt nicht hin möchte, ich möchte nicht in, in Existenzprobleme kommen aufgrund meines Shoppingverhaltens oder ähm, irgendwelche Dinge konsumieren, die mir nicht gut tun, wobei ich noch nie so der Alkoholfan war oder irgendwelche anderen Substanzen. Da habe ich zum Glück immer zu viel Schiss vorgehabt. Das hat mich immer davor bewahrt, irgendwas zu konsumieren, was mir nicht gut tut. Aber wie gesagt, da ist jeder anders. Und wie gesagt, auch gerade mit Neurodivergenz ist es dann einfach so, dass das Gehirn da förmlich danach schreit. Man unterstellt es halt eben bei ADHS, dass da die Tendenz für ein Suchtverhalten größer wäre, was auch wirklich Geschichte geschichtsbezogen, erfahrungsbezogen, ist wirklich sehr individuell für den einzelnen Menschen. Also bei mir kann ich es nicht so sehen, aber ich finde auch, man muss sein Belohnungssystem eigentlich immer sehr bewusst wahrnehmen und dann neu kalibrieren und dann denke ich, ähm geht es. Aber das Wichtigste ist auch, wenn man merkt, dass das Belohnungssystem da aus dem Ruder läuft, sei das heißt, es, man, man hat wirklich mit Alkoholkonsum da seine Grenze überschnitten oder mit Shopping in die Schuldenfalle oder Sonstiges, dass man sich da auch echt Hilfe holt. Also ich habe das auch mal probiert. Ich wollte einfach nur mal wissen, dass ich im Punkt Shopping, mein Dispo ist auch immer gut äh, ausgenutzt, muss ich sagen, ich habe ja jetzt wieder ein anderes Luxusproblem, dass ich da noch ein bisschen was unterfüttern kann, dass das jetzt nicht zum Problem wird, aber man darf eigentlich schon lernen, da genauer hinzugucken und sich da auch meine Beratung, es gibt auch viele kostenlose Schuldnerberatungen oder Investitionsberatungen, würde ich auch mal sagen, weil ein Schuldenproblem hatte ich in der Hinsicht nicht, aber dann auch mal sich rückzuversichern und es gibt auch Kraft einfach und, und wieder neue Punkte, wo man ansetzen kann und mehr Wohlgefühl. Also einfach, wenn ihr merkt, dass es aus dem Rahmen läuft, es ist nur menschlich, weil das System halt so funktioniert. Es will uns ja auch schützen, es will uns motivieren. Es ist ja da, um unser Überleben zu sichern. Ne? Also gerade in schwierigen Phasen ist so ein Belohnungssystem natürlich auch durchaus hilfreich, um früh aus dem Bett zu kommen. Wenn man dann sagt, okay, dann gönne ich mir das und dann kann ich noch das schaffen. Und es ist einfach ja, herausfordernde Zeiten. Wie gesagt, alles hat immer zwei Seiten, so eine positive und eine, die man lieber im Auge behalten sollte. Und so ist es eben auch mit dem Belohnungssystem. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar wertvolle Impulse und ähm, Wissen damit mitgeben, weil es immer ganz wichtig ist, finde ich, das Wissen gepaart mit den Impulsen und auch ja, einfach mit dem Abwägen für euch, mit dem individuellen Hinweis, ähm, take your time and try und ähm, schraub dann wieder rum und schau, was für dich funktioniert. Ne? In der Sicht, Hinsicht wünsche ich euch damit viel Spaß beim Experimentieren. Macht's gut!